0: Ja, guten Abend auch von mir. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin sehr, sehr gerne hier in der Gemeinde. Ist ja für mich auch so eine, sage ich mal, Heimatgemeinde. Ja, und ich freue mich über jeden, der auch hier ist und auch im Internet dazu dazugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Genau, mein Name ist Judith, komme aus Michelstadt, bin dort Mitarbeiterin und Gott hat mir heute ein Thema aufs Herz gelegt, das ich mit euch teilen möchte, und vorab mal eine Frage, bevor ihr hierher gekommen seid, wer hat denn heute seine Haustiere hinter sich zugemacht bzw. abgeschlossen? Kann ich mal eure Hände sehen, wer das gemacht hat? Also zumindest zugemacht hinter sich. Also ich vermute mal fast alle. Warum, warum macht ihr das? Warum machen wir das die meisten? Damit später noch alles da ist. Genau. Also ich muss sagen, ich fühle mich auch gerne wohl zu Hause und habe es gerne schön und ordentlich. Und ich mag es nicht, wenn irgendwelche ungebetenen Gäste reinkommen und Dinge stehlen oder zerstören oder Müll abladen. Deswegen denke ich, dass viele von uns quasi unsere Wohnung, sage ich mal, in Anführungszeichen bewachen oder behüten, dadurch, dass man die Türe zumacht oder zuschließt. Und ähm, heute wollen wir uns mal anschauen, was Gott wichtig ist, was wir in seiner Sicht, aus seiner Sicht aus ähm, behüten sollen, mehr als alles andere, was wir bewachen sollen. Manche von euch wissen bestimmt schon, das Herz, das Herz genau. Und zwar in Sprüche ähm, 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt wörtlich, aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Eine andere Übersetzung sagt es auch nochmal ganz schön. Mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das heißt, aus unserem Herz strömt das Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Herz ist hier gemeint? Das organische Herz? Das organische Herz ist nicht gemeint, das ist auch wichtig. Wer sich so ein bisschen auskennt, das Herz ist ja unser organisches Herz ist dafür verantwortlich, dass das ganze Blut ähm, in den Körper, in einem ähm, Kreislauf ähm, verteilt wird, dass der Sauerstoff an jede Zelle kommt und auch wichtige Nahrungsbestandteile. Das heißt, unser organisches Herz hält uns am Leben. Und ich habe mal gelesen, wenn dieses Herz aufhört zu schlagen, stirbt der Mensch innerhalb einer Minute. Also das ist wirklich krass. Oder auch wenn das Herz krank ist, wisst ihr ja auch, dann ist es so, dass... Ähm, der Körper auch nicht richtig funktionieren kann. Es geht um ein anderes Herz. Und zwar, wenn wir von der Bibel her schauen, ähm, dieses Herz, das in der Bibel genannt wird, das ist meistens dieses innere Herz, von dem die Bibel spricht. Und wenn wir mal schauen im Grundtext, im Hebräischen heißt es Leb oder Lebab und im griechischen Kardia. Ihr kennt bestimmt auch den Kardiologen, den Herzensdoktor. Also ähm, genau. Und das Herz ist das Zentrum der Person. Es umfasst wirklich alle Bereiche vom menschlichen Inneren. Manche Dinge, die wir auch gar nicht so sehen können, auf, ähm, eh nicht auf den ersten Blick, aber Dinge, die tief im Inneren verborgen sind. Und wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann spricht sie auf der einen Seite vom Geist. Das heißt, das ist der Teil, mit dem wir die unsichtbare Welt wahrnehmen können, wo wir in Kontakt auch mit Gott treten, aber auch die Seele. Also das meint, manchmal meint es eher den Geist, manchmal die Seele. Und die Seele, das ist ja, haben bestimmt einige auch hier das Seminar gemacht, geboren, um frei zu sein. Die Seele, das sind die Gedanken, die Gefühle und der Wille. Also da treffen wir auch Entscheidungen, Fühlen und Denken. Und unser innerer Mensch, er besteht ewig, während unser Körper irgendwann auch ähm, ja, vergänglich ist, sage ich mal auf dieser Erde. Und ihr kennt es sicherlich, wenn man auf eine Person trifft, die man vielleicht noch gar nicht kennt, so dieser erste Augenblick, dann sieht man natürlich erstmal das Äußere, aber in dieser Welt sind wir oft geprägt, dass wir einen Mensch sehen, das Äußere sehen und ein Urteil treffen und Menschen in Schubladen stecken. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. Mir ist es schon häufiger passiert und es war auch mal vor schon einige Jahre her, da war ich auf einem christlichen Seminar und da waren die ähm, ein Teil des Seminars ähm, haben zwei Personen gehalten. Ich habe nur diese Personen gesehen und habe in meinem Herzen ein Urteil getroffen, dass die es vielleicht nicht so gut machen. Die haben das aber sehr gut gemacht. Und ich vor allem, ich war total überführt von diesem Verurteilen, weil es ist ganz schlimm, wenn wir verurteilen. Und ähm, das hat mich wirklich schon tief betroffen gemacht. Ähm, und deswegen, Gott, ist es, Gott schaut zuerst auf das Herz. Und da gibt es auch diesen Bibelvers. In 1. Samuel 16, Vers 7 Da heißt es Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist Aber der Herr sieht auf das Herz Und es ist total schön Gott ist der Herzenskenner Er kennt dein Herz Und er kennt mein Herz Bis in die tiefsten, tiefen Dinge Die wir vielleicht gar nicht wissen Er weiß darum Und es Interessante ist selbst, wenn wir nicht wissen, was in der Person vorgeht, ähm, früher oder später werden die Dinge, die im Herzen sind, offenbar, da werden die nach außen getragen. Egal, ob es schöne Dinge sind oder unschöne Dinge. Wenn es schöne Dinge sind, dann ähm, zum Beispiel Treue, Liebe, Freundlichkeit, Reinheit, Aufrichtigkeit. Diese Dinge werden nach außen treten und diese Dinge machen einen Menschen sogar äußerlich auch schön. Aber wenn wir Dinge im Herzen haben wie Hass, Unvergebenheit, Bitterkeit, Eifersucht, diese Dinge werden auch nach außen treten, früher oder später, und die lassen einen, sage ich mal, nicht so schön auch vom Äußerlichen her erscheinen. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt mal eine Person getroffen, die sah äußerlich vielleicht top aus, dann habt ihr sie näher kennengelernt und dann kam vielleicht nur Müll aus dem Mund und dann plötzlich ist die Person nicht mehr so ganz schön. Also mir ist das schon passiert, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Das Innere macht das Äußere. Und deswegen ist Gott so arg wichtig. In Matthäus 12, Vers 34b bis 35 heißt es auch, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Das heißt, wir bringen immer unser Herz mit, Positiv und auch negativ und es wird früher oder später, was wir gerade schon gehört haben, wird es aus dem Herzen rauskommen, selbst ohne Worte. Vielleicht kennt ihr das auch, man ist im Supermarkt und geht durch die Reihen und dann plötzlich ist eine Person da und plötzlich ist so eine Unruhe da oder so ein Ärger, nimmt man plötzlich wahr, einfach die Atmosphäre vom Negativen her, weil diese Person das in sich innerlich so krass trägt und es kommt nach außen. Oder auch, wir hatten mal eine Person zu uns nach Hause eingeladen und die Person hat dann gesagt, hier ist so ein Friede. Wir können genauso Frieden ausstrahlen. Wir können gute Dinge quasi nach außen tragen. Und deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir über unser Herz wachen, mehr als über alles andere. Dass wir darauf schauen, was wir in unser Herz reinlassen. Und da ist jeder von uns selbst verantwortlich für sein Herz. Wir können nicht sagen, ach, das ist so... Ist halt so passiert. Ich habe früher manchmal gedacht, ähm, wenn ich so bedrückt war, das ist halt so, das kann ich nicht verändern. Aber wir können, wir sind verantwortlich für unser Herz. Und jetzt schauen wir uns Gottes Herz an. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, er hat ein Herz und auch wir haben Herzen. Und wir haben mit, dies, mit diesem Herz die Fähigkeit zu erkennen, ihn zu erkennen. Gemeinschaft mit ihm zu haben, Gemeinschaft miteinander zu haben, zu lieben, zu vergeben, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Und wir sind geschaffen, um zu lieben, weil Gott ist die Liebe. Und da gibt es auch einen ganz tollen Vers in 5. Mose 6, Vers 5. Und da heißt es, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft. Und im Grundtext heißt es nicht, du sollst, sondern du wirst. Wenn der Herr unser, wenn Gott unser Herr ist, dann, dann werden wir, wir lieben, weil er die Liebe ist. Und seine Sehnsucht ist, dass dein und mein Herz ganz ihm gehören. Das ist seine große Sehnsucht. Und deswegen möchte er, dass wir unser Herz bewahren. Und darin ist auch unsere Erfüllung, wenn wir ihm ganz gehören. Es gibt einen Vers in der Bibel in 2. Chronik, 16, Vers 9a. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist seine Sehnsucht. Er sucht nach Menschen, die ihn von ganzem Herzen lieben, die deren Herzen ihm gehört. Und wenn wir das tun, dann ist das die wahre Erfüllung, das ist das wahre Leben. Und es macht wirklich satt. Und Gott möchte uns Anteil geben an seinem Herzen. Er wünscht sich, sein Herz auszugießen in unser Herz. Das, was ihn erfreut, dass uns das auch erfreut. Was er hasst, dass wir das auch hassen. Was ihn betrübt, dass uns das auch betrübt. Dass wir mit seinem Herzschlag zusammenfließen. Und es gibt ja auch in der Bibel den David. Und der David wurde genannt, Mann nach Gottes Herzen. Und das Schöne ist, meine Mama hat immer gebetet für uns Kinder, dass wir einen Ehepartner bekommen nach Gottes Herzen. Und ich kann nur sagen, ich habe einen Ehemann nach Gottes Herzen und das ist einfach so was Schönes. Da bin ich wirklich dankbar. <lacht> ja. Kann ich Gott nur danken. Das ist einfach ein Geschenk vom Himmel und das ist einfach, ja, das ist so schön, gemeinsam auch nach vorne zu gehen, gemeinsam Gott zu dienen, ihn zu suchen und ja, ihn immer besser kennenzulernen. Jetzt ist die Frage, wie können wir Gottes Herz entdecken? Indem wir Zeit mit ihm verbringen, Gemeinschaft mit ihm, in seinem Wort. Einfach indem wir Zeit mit ihm verbringen. Ich meine, wenn du einen Freund, eine Freundin hast und sie besser kennenlernen möchtest, dann ist das Beste natürlich, Zeit zu verbringen und da lernt man sich kennen. Ganz unkompliziert. Jetzt ist die Frage, wenn wir in diese Welt schauen, dann ist es ja wirklich oft so, dass eigentlich Boshaftigkeit aus den Herzen herauskommt und nicht das Schöne, nicht das Schöne. Aber wir sind doch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Warum ist es dann so? Ich glaube, ihr wisst es hier, die meisten von uns wissen das hier durch den Sündenfall. Adam und Eva, die waren in dieser harmonischen Beziehung und sie hatten ihre Gottes Gegenwart in ihrem Herzen. Aber dann haben sie sich gegen Gott entschieden und haben damit ihr Herz für das Böse geöffnet. Und seitdem ist jedes Herz getrennt von Gott und ist diese... Dieses Böse im Herzen drin. Das heißt, wir brauchen eine Erlösung. Unser Herz ist gefüllt mit Dingen, die, die einfach Zerstörung bringen und Tod bringen. Hass, Mord, Neid, Eifersucht, Habgier. Da gibt es auch den Vers in Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und derjenige, der dahinter steht, das ist der Teufel. Und dennoch ist es so, man, wenn man in der Welt schaut, gibt es ja trotzdem Menschen, die jetzt Gott nicht kennen, die noch nie, nicht dieses, was wir gleich hören, dieses neue Herz haben, aber die ähm, trotzdem versuchen, sage ich mal, das Gute zu tun und ihr Herz in gewissen Dingen auch bewahren. Und nicht so eine Bosheit in sich reinlassen oder rauslassen. Und es gibt auch Menschen, die total, wo man merkt, da ist nur Bosheit da. Also, da, weil das einfach so ist, wir haben Verantwortung für unser Herz, jeder Einzelne. Wir können entscheiden. Wir können selber entscheiden. Und das ist ganz arg wichtig, dass wir das wissen. Du bist verantwortlich für dein Herz. Und jetzt ist die Frage, wie kann dein und mein Herz zum Guten verändert werden? Wir haben es ja gerade schon gehört. Ähm wir brauchen diese neue Geburt. Das kann wirklich nur Gott machen. Und das steht schon in Hesekiel im Alten Testament. Und es ist einfach eine starke Verheißung für das Neue Testament, was sich jetzt erfüllt hat in Jesus. Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, Gott er schenkt uns ein neues Herz. Er möchte jedem ein neues Herz schenken. Jesus ist für unsere Schuld gestorben und er hat diese ganze Schuld auf sich genommen und dafür bezahlt. Und wenn wir ihn in unser Leben einladen, dann wäscht er diesen Schmutz aus unserem Herzen und schenkt uns dieses neue, reine Herz. Und es das heißt auch in Matthäus 5, mit diesem reinen Herzen, da heißt es glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Dann können wir in dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott leben, wozu wir geschaffen worden sind. Ich habe das erlebt mit zwölf. Ich ähm, bin aufgewachsen in der christlichen Familie und meine Eltern haben mir früh von Jesus erzählt. Wir haben zusammen gebetet. Und dennoch war mein Herz ja wie jedes andere auch verloren und getrennt von Gott. Und dann war ich auf einer Kinderfreizeit und da ähm, hat ein Mann das erzählt, was ich eben erzählt habe mit diesen Herzen, dass wir diese Erlösung brauchen und dass Jesus ein neues Herz hat. Und ich habe damals Jesus in mein Leben eingeladen und seitdem habe ich ein neues Herz. Und das ist einfach die beste Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, auch im Internet, dann kannst du das heute treffen und kannst Jesus in dein Leben einladen und dieses neue Herz bekommen. Die Frage, genau, hast du schon ein reines Herz? Und wenn wir dieses neue Herz haben, dann haben wir das neue Leben. Und ähm, das steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Wenn Jesus in das Leben einsieht, macht er alles neu. Vielleicht kennt ihr das auch, wo Menschen sich bekehrt haben und dann kommt dieses Licht rein, dieses Leben rein, diese Veränderung, wo es aufstrahlt in den Augen und wo aus Zerbrochenheit Heilung rauskommt und einfach Gott einfach was ganz Neues schafft. Und es ist so stark. Und dann haben wir diese Fähigkeit zu lieben, die Fähigkeit, Gott zu erkennen, in seine Wege zu gehen, zu vergeben, in Beziehung zu leben. Und das ist so kostbar. Und dann ist es wichtig, dass wir unser Herz mit Gutem füllen. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dass wir unser Herz mit Gutem füllen. Jeder ist verantwortlich für sein Herz, das habe ich ja schon gesagt. Und ähm, wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt und der Teufel, der ist interessiert daran, uns von Gott abzubringen. Dass wir aus dieser Gemeinschaft wieder herauskommen und dass wir diese, dieses Herz, das ist wieder schmutzig, wird voll von Schmutz und deswegen bringt er Dinge rein, die, ja, die einfach kein, kein Leben bringen. Er versucht uns Dinge unterzujubeln und wenn wir diesen Dingen Raum geben, diesen Gedanken nachgeben, dann gewinnt das Raum in unserem Herzen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz bewahren. Das ist kann sein Zorn, Hass, gerade durch kleine Ärgernisse im Alltag. Vielleicht kennt ihr diese Situationen, vielleicht auf der Arbeitsstelle, wenn der Kollege ähm, ständig am Fluchen ist oder wenn in der Familie ständig ähm, das Kind ähm, vergisst, die Klospülung zu drücken. Oder Es gibt die, die kleinen Dinge im Alltag und darüber müssen wir wachen. Und da versucht der Teufel immer wieder, dass unser Herz gefüllt wird mit, mit Schlechtem. Deswegen müssen wir darüber wachen. Weil wenn wir unser Herz mit Gutem füllen, dann sind wir geistlich stark und sind in der Lage, viel leichter dem Teufel zu widerstehen. Und das ist total wichtig. Jetzt ist die Frage, mit welchen guten Dingen können wir uns denn füllen? Wer weiß was? Mit Gottes Wort, genau. Das steht bei mir auch an erster Stelle. Dann lesen wir das gerade mal. Und zwar Sprüche 4, Vers 22, 20 bis 22. Das ist gerade... Der Teil vor diesem behüte dein Herz. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Wenn wir sein Wort in uns aufnehmen und dieses bewahren, dann ist es sogar, dass es Leben bringt und Heilung für unser komplettes Sein. Und das ist so wunderbar. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich denke mal, jeder hat so seine Zeit, wo, wo er merkt, das ist eine gute Zeit, wo ich mit Gott verbringen kann. Entweder sei es abends oder morgens oder mittags. Ich merke, für mich ist es morgens einfach total gut, in den Tag zu starten, sich zu füllen mit Gottes Wort, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich gehe ganz anders in den Tag, wenn ich gefüllt bin mit Gott. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott gehe ich gestärkt und ermutigt in den Tag. Und ähm, kenne auch die Unterschiede, wenn es mal nicht so ist, sich dann manchmal wie, ja nicht so ganz gefüllt bin einfach. Und das macht echt einen Unterschied. Dann können wir noch diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und mit Gott, einfach diese Gemeinschaft. Es heißt ja auch in Römer 5, Vers 5b, dass Gottes Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir diese Beziehung haben zum Heiligen Geist, wenn wir diese Beziehung haben zu Gott, dann gewinnt er automatisch Raum in uns und er füllt uns mit seiner Gegenwart und das ist so stark. Ich habe ähm, mal einen herausfordernden Morgen gehabt und ähm, wir hatten um 10 Uhr dann Lobpreisprobe in der Gemeinde und ich war ziemlich müde und es war einfach mehrere herausfordernde Situationen und ich habe irgendwie auch keine Zeit dann mit Gott mir genommen und im Wort und ich bin dann ins Auto gestiegen und ich war sehr ja, müde und wie leer und dann der Weg in die Gemeinde war wirklich nicht lang, also der ist nicht lang bei uns. Und in dieser Zeit, ich habe einfach alles Jesus abgegeben und ich habe ähm, einfach ihn angebetet, habe in Sprachen gebetet und plötzlich kam so eine Freude in mein Herz und ist überflutet. Ich, ich bin fast geflogen in die Gemeinde und das war wirklich kein langer Weg. Ich kam in der Gemeinde an und ich war in Kraft und in Freude. Und das ist das, was Gott wirkt, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir den Heiligen Geist einladen dann kann er uns auffüllen, selbst wenn mal eine Situation nicht gelaufen ist. Wir können immer wieder umkehren und können uns füllen lassen von diesem Strom der Gnade. Und das ist so stark. Und Gott ist wirklich ein Gott der Freude. Amen. Und wir können uns auch füllen mit Lobpreis und Dank. Und dabei geht es auch nicht um eine Technik sondern es geht um diese Beziehung. Und es kann einfach im Alltag sein, dass ich sage, danke, Herr, danke, dass du dich jetzt darum kümmerst. Oder im Auto, mache ich gerne mal singe ich oder mache ich Lobpreis. Einfach mit dem Herzen auch zu singen, sich zu füllen. Und es steht in Epheser 5, Vers 18 bis 19, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt, und spielt. Dadurch werden wir voll. Da wird unser Geist voll. Einfach in dieser Lobpreis, diesem Lebensstil von Lobpreis und Dank. Und lass dir das auch nicht rauben. Als ich ziemlich am Anfang hier in der Gemeinde ähm, war, denn ich war so begeistert und ich bin auf dem Fahrrad ständig lobreißend gefahren. Ich weiß nicht, ob die Leute mich dann auch schon erkannt haben an dem und es war so eine Freude und ich war da drin und irgendwann war eine Situation, ich habe mir das irgendwie ein bisschen rauben lassen und dann war ich in unserer Wohnung, wo wir waren, bin ich ähm, die Treppe runtergelaufen, dann kam der Nachbar und hat gesagt, na, heute kein fröhliches Lied auf den Lippen und es ist wirklich, dass wir uns das bewahren, auch diesen Lobpreis und dass wir nicht durch Sorgengedanken oder sonstiges, durch Schwere das rauben lassen, sondern dass wir da drin leben, dann sind wir ständig in dieser Fülle, weil Gott liebt es und er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und immer wieder Gnade nehmen. Das heißt in Hebräer 13, Vers 9a, Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Also nicht verschiedene Lehren. Wir bleiben am Wort mit Jesus in dieser Gemeinschaft und wir nehmen diese Gnade immer wieder neu, immer wieder diese Gnade. Und diese Gnade ist es, die unser Herz fest macht, nicht Leistung, sondern diese Gnade. Beschenkt sein aus dem Himmel. Und der letzte Punkt, den finde ich auch noch sehr, sehr wichtig, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Vielleicht kennt ihr das auch. Es war vor allem in der Anfangszeit war oft so, ich war dann auf der Arbeit und ich kam total angefochten, dann abends in den Gebetsgottesdienst, hatten wir dienstags auch gerade hier, mit Selbstzweifeln und angefochten und kam dann rein, es so entmutigt. Und dann hatten wir gemeinsam Gebetszeit und haben Gott gelobt und ich bin gestärkt und gemut, er, ermutigt immer aus dieser Zeit herausgegangen. Und es ist wirklich, Gott hat dieses gedacht, er hat uns zusammengestellt und jeder von euch auch, von jeder Einzelne hat diese Gnadengabe, jeder eine andere. Und wenn jeder diese Gnadengabe nimmt und reingibt in, in die Gemeinschaft, dann wird jeder gestärkt und es ist einfach so kostbar. Gott hat sich da was dabei gedacht und lasst sich auch nicht rausziehen aus dieser Gemeinschaft, auch durch Lügen oder durch, wenn vielleicht mal Dinge geschehen sind im Zwischenmenschlichen, dann vergeben und weitergehen. Wie groß ist Gottes Vergebung für unsere Fehler? Und ähm, deswegen versucht der Teufel, das auch immer wieder zu attackieren und da müssen wir wirklich auch drüber wachen und in diese Gemeinschaft uns immer wieder reingeben. Ich kann nur sagen, das ist so kostbar und so ermutigend. Und es das heißt nämlich auch in Apostelgeschichte 4, Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und das ist doch so stark. Und dieses das war in der Urgemeinde. Als die Gemeinde frisch geboren wurde, und Gott wünscht sich das auch, dass es heute genauso ist, dass wir in dieser Herzensgemeinschaft leben mit Gott und auch untereinander. Und da ist so eine Power und da drin ist so eine Erbauung und Ermutigung. Jetzt haben wir gehört, wie wir unser Herz füllen können. Und jetzt gehen wir nochmal zu diesem Vers, was heißt, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Dieses Herz, was heißt es jetzt, dieses Herz zu bewahren? Zum einen heißt es, diese Fülle, mit der wir uns füllen, zu bewahren. Und es das heißt aber auch, dass wir nichts Schlechtes in unser Herz reinlassen. Weil es findet ein Kampf um unser Herz statt. Der Teufel möchte wirklich, dass dieses Herz weggezogen wird von Gott. Dass dein Herz wieder in das Alte reinkommt, in diesen Tod und diese Zerstörung. Aber Gott, er hat Leben für uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Taktik des Teufels verstehen. Er ist nicht so, dass er kommt und sagt, hallo, hier bin ich, gib mir dein Herz sondern er kommt verdeckt und er arbeitet scheibchenweise, Stück für Stück. Was ich vorher gesagt habe, durch diese kleinen Ärgernisse im Alltag kann das passieren. Vielleicht mit dem Ehepartner, das eine Situation ist, die, die dich vielleicht immer wieder wie so anträgert und du nimmst es und handelst nicht damit. Oder ähm, auf der Arbeit oder in der Gemeinde im Zwischenmenschlichen. Dass Dinge passieren im Alltag, da heißt es ja auch, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und diese Dinge müssen wir ausräumen, das sind diese kleinen Ärgernisse und diese Scheibchenweise, weil immer wieder, wenn wir dem Raum geben, dem zum Beispiel, da ist was passiert, dir wurde Unrecht getan und du handelst nicht damit und vergibst, sondern hältst es fest und pochst auf dein Recht und hältst diesen Ärger fest, in dem Moment wird ein Stück abgeschnitten von diesem geistlichen Leben. Und wenn wieder was kommt, dann wieder. Und irgendwann ist dieses Salami quasi wie am Ende und dann ist das geistliche Leben wie ausgelöscht. Und deswegen ist es Gott so kostbar. Er, deswegen sagt er mehr als alles, hüte dein Herz, weil das ist das Leben. Und er arbeitet vor allem über Gedanken. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken bewahren. Und natürlich gebraucht er auch andere Menschen und Umstände. Jetzt schauen wir uns mal zwei Beispiele von Personen an. Einmal im Alten und einmal im Neuen Testament, die ihr Herz nicht bewahrt haben und die Folge davon. 2. Samuel 6, Vers 16. Vielleicht kennt ihr die Michael, das ist die, eine der Frauen von David, die Tochter von König Saul. Und es war so, dass die Bundeslade, die wurde wieder zurückgebracht nach Jerusalem. Und es war für David so ein besonderer Tag. Diese Bundeslade Gottes Gegenwart, wieder zurück in Jerusalem, wo er sich so danach gesehnt hat und er hat sich so gefreut. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganze Volk auf der Straße war und gejubelt hat. Und er war vorne dran und hat getanzt. Und das Krasse ist, man kann hier, ich lese es erstmal vor jetzt. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam schaute Michael, die Tochter Saul's aus dem Fenster. Das heißt erstmal, sie war gar nicht mit auf der Straße, sondern sie war eigentlich eine Beobachterin. Gott wünscht sich, dass wir keine Beobachter sind, sondern dass wir mittendrin sind, da wo er ist, keine Beobachter. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie in ihn in ihrem Herzen. Sie hat diese Entscheidung getroffen, sie hat diese Verachtung, die da quasi wie vom Teufel angeboten wurde, hat sie angenommen, und hat diese Entscheidung getroffen ihn zu verachten. Wer weiß, was die Folge davon war, von dieser Verachtung? Kinderlos. Sie war kinderlos bis an ihr Lebensende, unfruchtbar und es war damals eine Schande für eine Frau. Ihr müsst euch vorstellen, diese Auswirkung, weil ich glaube, das war Gott so kostbar, dass David vor ihm getanzt hat, mit seinem ganzen Sein, mit seiner ganzen Kraft und das war für ihn ein Gräuel, dass Michael ihn verachtet hat, in David. Und deswegen hat die Michael diesen Fluch auf sich gezogen durch diese Entscheidung. Das ist schon krass. Dann im Neuen Testament haben wir gerade von der Urgemeinde gehört. In der Urgemeinde, das war ja, ja ähm, diese Gemeinschaft, ein Herz und eine Seele und da sind Zeichen und Wunder passiert und Gottes Herrlichkeit war so stark, dass sogar wenn Petrus über die Straßen lief, dass sein Schatten die Leute heilte. Und Gott will das auch heute wieder tun und in dieser Zeit, dass seine Herrlichkeit so stark ist und das Wunder geschehen und das wird es erwarten. Und da war eine Gottesfurcht und Menschen haben sich scharenweise bekehrt. Und dann war es auch so, dass viele haben gesagt, ich möchte meinen, wo ich viel Reichtum habe, wo ich viel Besitz habe, ich verkaufe das und ich gebe das, damit die Arme davon was haben. Die haben ihren Besitz untereinander geteilt, einfach weil sie so eine Liebe füreinander hatten und haben nichts mehr ihr eigen genannt. Und dann war es so, dass Josef, das war ein Mann, der hat seinen ganzen Besitz hat er verkauft, oder einen Acker, glaube ich, und hat das ganze Geld von den Aposteln zu Füße gelegt und hat gesagt, hier, das ist für die Armen. Und Hananias und Sapphira haben auch etwas verkauft, aber sie haben gesagt, lass uns das so machen, wir geben einen Teil und einen Teil behalten wir, aber wir sagen, das ist der ganze Teil, der, den wir geben. Das heißt, sie haben sich besprochen zu lügen. Und das ist schon schlimm. Und wir sehen jetzt gleich mal, was die Folge davon ist. Petrus aber sprach, das heißt, der Heilige Geist hat es Petrus offenbart. Und das heißt, wenn auch wir, du und ich, wenn wir lügen, Gott kennt die Herzen und er kann diese Dinge offenbaren. Und früher oder später wird es ans Licht kommen. Deswegen ist es wichtig, da auch nicht mit dem Feuer zu spielen, sondern in Wahrheit zu leben. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Er hat Gott belogen. Er hat in erster Linie Gott belogen. Und wer weiß, was ist geschehen? sind beide gestorben, seine Frau und er. Sie hatten sogar noch mal die Chance, weil er gefragt hat, ist es wirklich alles? Sie haben gesagt, ja, das ist alles. Haben sogar noch mal gelogen dann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz bewahren, dass wir nichts in unser Herz lassen, was nicht aus Gott ist. Und das Schöne ist, es gibt einen tollen, achtfachen Gedankenfilter, sage ich mal. Ich meine, im Pädagogischen gibt es ja auch oft so Filter und so, aber das ist Gottes Wort und deswegen ist es lebendig und kraftvoll und es ist so stark. Und zwar in Philippa 4, Vers 8. Denkt über das nach, meine Geschwister, was war, also wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das reine, auf das Liebenswerte, das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und ich finde es so eine Hilfe, weil manchmal wirklich, wenn dann so Gedanken kamen und man gedacht hat, es muss aber so sein. Ähm ich hatte dann manchmal auch Gespräche mit meinem Mann, wenn eine Situation da war und ich habe gedacht, nee, das ist aber so, das ist doch wahr. Aber die Frage ist, ist es dann auch, ist es Liebe, voller Liebe? Wenn es nicht voller Liebe ist, dann, dann müssen wir das verwerfen. Das alles, ähm, durch diese Filter muss es durchgehen. Alles, was erbaut, was Leben bringt, diese Gedanken, die können wir bewahren. Und aber alles, was nicht damit übereinstimmt, die müssen wir verwerfen und gar nicht erst zu denken, weil sonst gewinnt das Raum in unserem Herzen. Und der allergrößte Schatz, den wir bewahren, wir haben jetzt gehört, dass ähm, das ist ja Gottes Wort, diese Gemeinschaft mit Gott, Lobpreis und Dank, dass wir diese Gnade nehmen, Gemeinschaft mit anderen, dass wir uns damit füllen und dass wir unser Herz bewahren. Und das Allergrößte ist, wie wir unser Herz bewahren können, diese Gemeinschaft mit Gott, diese, diesen Schatz, dieser Gegenwart Gottes zu bewahren. Und da gibt es einen Vers in der Bibel, 1. Petrus 3, Vers 15a. Da steht, Sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Das heißt wörtlich, heiligt den Herrn, den Christus in euren Herzen. Dass, wir, dass uns diese Gegenwart von Gott kostbarer ist als alles andere. und Dass wir diese Gegenwart, Jesus ist in unser Herz eingezogen, wenn du ihn aufgenommen hast, ist er in deinem Herzen. Und dass dir das wichtiger ist als alles andere. Dass du diese Gemeinschaft mit Gott pflegst und dein Herz damit füllst und auch dieses bewahrst. Der Ruben hat es auch mal in der Predigt genannt, hat er eine Situation erlebt, wo er eine Person verletzt hat und dann hat er erst mal gedacht, oh, jetzt wird es vielleicht wieder so sein, dass ich ähm, ja, einen Tag oder mehrere Tage damit angefochten bin. Und dann war es so, wir waren in unserer Wohnung, er ist in das Schlafzimmer gegangen und hat einfach Zeit mit Gott verbracht. Und ich weiß noch, wie er reingegangen ist. <lacht> er, er war einfach so ein bisschen, sage ich mal, ein, ja, angefochten. Er kam nach kurzer Zeit wieder raus und war fröhlich und war klar und dann hat er erzählt, dass Gott zu ihm gesagt hat einfach nur diese Frage wem gibst du Macht über dein Herz wem gibst du Macht über dein Leben du hast Verantwortung, du hast die Verantwortung ich habe die Verantwortung, haben wir jetzt schon gehört wem gibst du Macht ist es dir wichtiger auf dein Recht zu pochen Ärger, Enttäuschung, Kritik oder andere Dinge festzuhalten, die der Teufel versucht uns unterzuschieben, ist es wichtiger dir daran festzuhalten? So dass es wirklich Raum in dir einnimmt und dein Leben, dein geistliches Leben abtötet? Oder ist es dir wichtiger Gottes Gegenwart, seinen Frieden, seine Gnade, seine Vergebung, seine Liebe, seine Treue und seine Reinheit, alles was ihn ausmacht, zu bewahren? Was ist dir wichtiger? Jesus möchte dein ganzes Herz haben. Er, er wünscht sich, dass unser Herz wirklich ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist, dass wir nichts anderem Raum geben. Und dann geht es uns auch wirklich gut, weil dafür sind wir gemacht, dass unser Herz voll ist von ihm. Und heute ist jetzt die Frage an dich, wie steht es um dein Herz? Gott hat dieses Thema heute mir aufs Herz gelegt und ich glaube, er möchte auch reden, möchte auch zu jedem Einzelnen reden. Was hat Gott zu dir gesprochen? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Es gibt in Psalm 139, Vers 23 bis 24 einen ganz tollen Bibelvers, was man auch als Gebet sprechen kann. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal, das heißt auch, ob ein gottloser Weg bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Der Heilige Geist, er ist es, der uns hilft, dass Licht ins Dunkel kommt, diese Dinge, dass Klarheit geschieht, wo vielleicht auch wie so, so eine Verwirrung ist oder überhaupt keine Klarheit mehr ist. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir Klarheit schenkt. Und wo er Dinge offenbart, dann ist heute die Gelegenheit, umzukehren. In der Bibel steht ja auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Dass wir dann reagieren, wenn du merkst, Gott spricht heute zu deinem Leben, auch im Internet. Gott spricht zu deinem Leben, wo du vielleicht schon immer wieder Gott widerstehst. Wenn wir fortwährend Gott widerstehen, dann wird unser Herz wirklich verhärtet und dann kann es sein, dass wir irgendwann dieses Leben, dieses geistliche Leben verlieren und deswegen ist es Gott so ein Anliegen, dass wir unser Herz bewahren und dass wir Dinge ausräumen, die nicht dahin gehören, schlechte Dinge. Der Heilige Geist ist es, der, der den Finger legt auf Bereiche in deinem und meinem Leben und ja, wir haben jetzt einfach noch eine Zeit und auch, auch im Internet, du kannst einfach, wenn du Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen hast, dann kannst du ihn heute einladen und dass er dir ein neues Herz schenkt und kannst auch dann, wenn du ja, eine Gemeinde suchst, kannst du uns auch anschreiben, weil das ist die beste Entscheidung, Jesus in sein Leben auf, aufzunehmen und dass er dieses neue Herz schenkt und einfach Gutes hat und dass er reinweist von allem Schmutz. Und wo Gott gesprochen hat, auch wo Bereiche in deinem Herzen sind, wo du merkst, das sind Dinge, die habe ich festgehalten, die sind nicht gut und die haben mir wie Leben geraubt. Mein Herz ist nicht mehr ungeteilt auf Gott ausgerichtet. Gott möchte da heute reinkommen und du kannst diese Dinge heute ausräumen und kannst Jesus neu bitten, dass er dich füllt und dass du diese Dinge wirklich radikal ausräumst und auch jeden Haken entfernt, wo der, Wenn wir noch an Dingen festhalten, dann hat der Teufel immer einen Haken, wo er ziehen kann an unserem Herzen. Dann sind wir nicht frei, aber Gott möchte Freiheit schenken, auch heute. Und in Jesaja 55, Vers 7 steht auch, wenn wir zu Gott umkehren, so wird er sich über uns erbarmen und er ist reich an Vergebung. Und das ist so schön. Bei Gott ist immer die Möglichkeit, umzukehren. Und Gott hat aber auch Gelegenheit gegeben, es gibt manchmal ein heute und dann ist es auch wichtig, dieses Heute wahrzunehmen und dann zu reagieren. Das ist wie so ein offenes Fenster, wo man sagen kann, okay, jetzt weiß ich, heute muss ich handeln, heute ist diese Gnade, jetzt muss ich zum Gnadenthron rennen und diese Hilfe nehmen, diese Barmherzigkeit. Amen.